La 1 decembrie 1918 a existat o voce și, de fapt, un pic după a existat o voce care a citit un document foarte important prin care se pecetluia Marea Unire. Această voce a fost a unui episcop și alături de mine este un membru al familiei Hosu, domnul Gelu Hosu, pe care o să-l rugăm să ne spună cât de importantă a fost această voce și cât de mult a suferit acest om pentru că a avut până la urmă onoarea acelui moment. A fost foarte important această voce, dar trebuie să spunem că este la fel de important să eliminăm din această discuție chestiunile confesionale sau ideologice. Din păcate, de-a lungul timpului s-a marșat pe această idee, ori greco-catolicii, ori ortodoxi au încercat să tragă fiecare de partea lor acest eveniment. În mod corect, trebuie să spun, deși sunt greco-catolic, trebuie să spun că în acel moment s-a stabilit o paritate între cele două biserici ca reprezentativitate. De aceea, pe tribuna oficială de la 1 decembrie, au fost prezenți atât episcopul Iuriu Hos, cât și episcopul de atunci de Caransebeș, Miron Cristia. Eu aș da importanță ambilor, ambelor biserici și așa este corect, pentru că cei din epocă au dat importanța aceasta. Nu are rost să venim noi acum și să ideologizăm sau să confesionalizăm, să politizăm o chestiune națională foarte bine stabilită atunci. După Marea Unire s-a format o delegație care s-a deplasat la București să ducă documentele unirii regelui Ferdinand. Tot așa acea delegație a fost formată paritar din greco-catolici și ortodoxi. Din partea ortodoxilor a fost Vasile Goldiș și episcopul Miron Cristea, iar din partea greco-catolicilor episcopul Iuliu Hosu și Alexandru Vaida Voievod. Deci este bine să rămânem în această paritate istorică și să ne respectăm unii pe alții. Foarte frumos ceea ce ați spus și este corect și așa ar trebui să și păstrăm acest lucru, să-l ducem mai departe. Vroiam să mai subliniem faptul că la momentul respectiv a fost un moment pozitiv, frumos pentru toată lumea, însă în cele din urmă am senzația că cititul acelui document a adus și zile mai grele. Da, zile grele au venit pentru aproape toți cei care au fost delegați la Marea Unire. Mai mult de jumătate dintre aceștia au făcut închisoare politică, din nefericire. A fost tributul pe care l-au plătit ei ulterior pentru această Mare Unire. Efectiv, după 1948, au umplut închisorile comuniste. La fel și Iuliu Hosu, după o perioadă de glorie a bisericii lui, a națiunii lui, o perioadă de 30 de ani, a venit și momentul în care Dumnezeu a rânduit să apară martirajul. Martirajul și clandestinitatea bisericii greco-catolice și nu numai a bisericii greco-catolice, v-aș spune că toate bisericile din România au intrat într-o clandestinitate. Desigur, unele dintre ele au rămas într-o formă oficială, dar eu nu aș numi o biserică, acea instituție formată din securiști. Dar au existat biserici paralele la toate confesiunile. Cred că cel mai important din tot acest discurs este ceea ce a spus la început, să le dăm onor tuturor și să păstrăm bisericile împreună. Vom reuși oare să explicăm acest lucru noilor generații? Vor înțelege? Din punctul meu de vedere, e o perioadă în care tinerii își cam întorc fața de la credință. Indiferent că e greco-catolic, că e ortodox sau de altă denominație. Da, așa este și este foarte greu să explicăm aceste lucruri. Nu aș spune că sunt de vină tinerii, nu aș spune că este de vină biserica. Este un moment mai greu. Sunt convins că vom trece, au mai fost în istorie astfel de momente. Pare că în istorie ar fi existat mai mulți credincioși decât acum, dar nu cred că este așa. Poate că au fost mai mulți practicanți, dar 
credința este o chestiune care nu va muri niciodată, va exista într-o formă sau alta întotdeauna. Nu există ateu perfect, nici ateism perfect, oricât s-ar lăuda cineva că a atins această, între ghilimele, perfecțiune, dar trecând peste aceste lucruri este important să trecem peste acest moment, nu numai în societatea românească apărut, în care este o luptă foarte puternică între ceea ce unii numesc conservatorism și alții numesc progresism. A fi progresist este altceva decât îți dori progresul. Progresul este un lucru pe care îl poate atinge și conservatorul, iar conservatorismul poate fi susținut și de un progresist sau de un om care își dorește progresul. Pentru că, la urma urmei, ce înțelegem astăzi prin progres dacă noi ne distrugem natura, spre exemplu? Poate că e mai bine să fim conservatori din punctul acesta de vedere. Poate că este bine să fim mai progresiști din punct de vedere al vaccinării, să spunem. Dar eu cred că vom trece peste acest moment dificil.